0: My Idea mit Stay Away und wenn ihr nicht wollt, eine Sendung über Technik hören dann müsst ihr jetzt von uns fernbleiben, abschalten, den Nerdfunk grossräumig umfahren, weil da ist wieder der Digi Chris in der legendären Pre-Show vom Nerdfunk. Und Digi Chris, ich nehme an, du hast noch letzten Dienstag ein Mac-Studio bestellt und machst jetzt 8K-Videos.
1: Nee, nicht wirklich. Also ich bin jetzt tatsächlich das erste Mal auf einem Mac, ähm, auf einem ganz, ganz kleinen MacBook, auf einem R mit einem ja, langsamen M1-Prozessor. Ja, achtmal langsamer, aber äh, nein, so etwas kann ich mir nicht leisten. Und es lohnt sich auch nicht. Also, außer heute, jetzt komme ich ins SMS über, hey, Euromillions Million hast du gewonnen, dann würde man so ein Ding wahrscheinlich bestellen.
0: Sicher, machst du damit Euro Millions. Machst du dort
1: mit? Ich mache das, mach das je nachdem, einfach so ein bisschen ihr einfach, wie sagen wir, für den Gewunder.
0: Ach so, verstehe. Ja, also eben, wir haben auch schon darüber geredet, Die, äh, der ja. Kevin hat ja, der macht, glaube ich, auch, ähm, wie soll ich sagen, der spielt auch Lotto und ich habe das auch schon gemacht. Oh, aber äh, ja ich habe noch nie etwas gesehen ich glaube das meiste was ich mal gesehen habe ist ein Drüher und hat etwa irgendwie 20 Franken gegeben oder keine Ahnung also, hast du schon
1: ja. hast du schon mal etwas gesehen nichts Signifikantes. also ich glaube irgendwas mal tatsächlich äh, in der Sonderziehung ich weiß nicht kann ich 20 <lacht> an kiosk müssen wenn es irgendwie über 50 Stutz ist oh, über aber 50? also nichts Nichts, Signifika Nichts Signifikant, und ich habe auch ja, meine Statistikdozenten, ja, also, was haben sie da investiert, ja, hm, nee. Genau. Aber das ist einfach ja, für eine Nervenkitzel.
0: Das Problem ist ja tatsächlich, dass man eigentlich eher verliert, wie er Günd, das ist ein bisschen so, weil äh, da ist, äh, die Wahrscheinlichkeit ist nicht auf der Seite der Lotto-Spieler. Das ist klar, ja. Und, aber wie wir ja seit Corona wissen, können die Leute einfach nicht mit Statistiken umgehen. Das ist irgendwie, die können das nicht einschätzen und das ist, äh, glaube ich, eine Tatsache. Aber jetzt irgendwie ist das Apple-Thema wahnsinnig schnell vom Tisch gewesen, hä, Irgendwie äh, oder, oder liegt das an mir? Aber mich hat es im Nachhinein dann überhaupt nicht so gepackt. Es hat ein neues iPad gegeben, ein neues iPhone SE, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und, Und eben der teure Mac. Aber irgendwie, ich hätte jetzt nichts müssen bestellen müssen. Mir ist es wie dir gegangen. Ohne Lotto gewinnen oder auch mit hätte ich wahrscheinlich auch nichts bestellt.
1: Also ich habe jemanden, also einen ein der einfach gesagt die grossen iPhone, nein, die sind ihm zu gross, er einfach das iPhone SE okay. Der hat, glaube ich, das erste SE gekannt der hat sich jetzt ein neues SE bestellt. Was ich total äh, legitim finde, weil ja. also, äh, die Dinger sägen ihm zu gross und das Ding. Und jetzt segen halt 5G und so, ja. Und nach so zwei, drei Jahren kannst du halt mal wieder 4-500 Stutz für das Telefon ausgeben. Durchaus eben, der Monitor ist sicher auch nicht schlecht und... Wie gesagt, wenn du ja. tatsächlich äh, dein Leben mit Videoschnitten verdienst, ist es so ein Studio. Ja. müssen wir vielleicht den Kevin fragen, ja.
0: Also ich, ich kann, genau, aber wer muss schon Videos in 8K schneiden oder auch 4K finde ich, also eigentlich in den allermeisten Fällen äh, Komm ich. Im, zumindest mit Full HD durch und das habe ich also mit meinem äh, ja, mit meinem siebenjährigen Laptop immer locker können machen aber ja genau da variiert äh, natürlich die Vorstellung und ich würde sagen wir spielen gerade noch ein bisschen Musik ich würde noch, wenn wir die Beratung abschließen ich würde wahrscheinlich jetzt trotzdem statt das iPhone SE das iPhone 13 Mini nehmen ist zwar halt schon noch ein bisschen teurer aber es hat halt noch ein bisschen den Bildschirm und ist technisch schon ein bisschen neuer. Aber eben, wie gesagt, das kann jeder machen, wenn er will. Und dann Punkt halb acht geht es dann mit einem anderen, mit einem ganz anderen Thema weiter. <lacht> Ah ja, und ich kann noch sagen, über Discord könnt ihr live mitdiskutieren. Discord findet ihr via, via bit.ly slash nerdfunk. Magdal Marco freaking out the neighborhood. Und das ist wieder ein Song, wie gemacht für den Nerdfunk. Mir freaket die radiophonische Neighborhood aus. Mit unserer Sendung, die es heute um Musik geht. Und darum äh, habe ich mir erlaubt, auch ein bisschen Musik noch zu spielen, zwischen unserem Pre-Show. Aber jetzt fangen wir pünktlich an. Wir üben Kritik an Spotify, das ehemals sympathische Unternehmen, wandelt sich zunehmend zum grosskotzigen Großkonzern, wo alles dominieren will und sich entsprechend aufführt. Spotify vereinnahmt den Podcast-März, produziert fragwürdige Podcasts und ist Mitschuld, analysiert mir dann auch noch in dieser Sendung, dass Musik immer simpler und schlechter produziert wird. Digi-Chris, äh, was ist deine größte Kritik an Spotify?
1: Es ist teuer geworden. Also nein, ich, ich muss sagen, ich habe Spotify gekannt, weil ganz oh, einfach... <lacht> Da hast du hast schon eine Reckenbrüche ich bin halt zu YouTube-Musik äh, gewechselt äh, also, äh, wegen Genau, YouTube du hast... Premium und jetzt rührst du mich aus dem nein Nein. Also, ja. Äh, ja, vom Saulus zum Paulus, könnte man mal sagen, ja.
0: Du hast den Teufel mit dem PLC-Bub austrieben, sagt man dem, glaube ich, ja. ich.
1: Also, ich also, öppe, ja.
0: Ich würde sagen, mir tönt doch knallhart mal einfach am Anfang de, die Kritik über das eben, wenn ich gesagt habe, ehemals sympathische Unternehmen, aber weil eben das haben wir auch schon drüber geredet. Spotify wird nicht nur eine Plattform sein für Musik sein, was ja eigentlich per se schon mal ganz okay wäre, wenn man die bekannteste Plattform für Musik wäre. Nein, Spotify wird ja auch die Podcasts gerne an sich dass Der März sie haben das Anchor gekauft, äh, eine Plattform, wo man ganz einfach äh, ab seinem Handy ein Podcast auf die Welt loslassen. Das haben sie postet und da ist, das ist erfolgreich. Gewesen. Also ich glaube, ein großer Teil von allen Podcasts, die heute schon produziert werden, laufen, laufen über die Plattform. Sie haben dann, und dann wird es schwieriger so also langsam, sie haben dann 200 Millionen für einen Mann namens äh, Joe Rogan ausgegeben. Der hat jetzt einen Podcast. Und hast du den, Digi Chris, die Joe Rogan Experience hast du schon mal gehört?
1: ein bisschen dreiglos. Ich würde es wahrscheinlich gar fünf Minuten aushalten. Aber also, ich sage jetzt, ich habe so viel über die gelesen, gehört und eben nur schon die Formulierungen, die er bringt, ja, langt mir eigentlich. Und eben wegen dem will ich jetzt nicht einmal ein Probeabo für Spotify kaufen, weil der Herr Rogan eben ja kommt, aber ich würde sagen, jetzt stellen wir doch den Rogen noch ein bisschen zurück und äh, tun wir doch vielleicht noch ein bisschen, ja, das Zeug, wo in meinen Augen vielleicht mit Spotify gekommen ist für den Mainstream. Du hast halt einfach die Musik gehabt, du hast einfach, ich würde sagen, wenn man denken, du hast damals mit iTunes hast du halt den Fortschritt gehabt, du hast können ein Stück von einem Album kaufen und mit, eben ähm, kaufen, du hast halt ich sage jetzt in Franken zahlt, und mit Spotify hast du halt jeden, ja, jeder Track können hören, den du hast für, ja, eben, ich sage mal, 10 Franken pro Monat, und ich glaube, das ist ja wirklich ein ganz krasser Shift gewesen, weißt ich schon nicht mehr Deutsch reden, aber <lacht> ja, ist so, du bist ein <lacht> es ist einfach ein man der Es ist Englisch einfach reden. etwas gewesen, einfach wo Leute, die jetzt nicht Nerds waren. sind, weil ich gesehen, hey, ich habe jetzt die App da drauf, ich habe halt vielleicht meine weise Apple Kopfhörer und ich kann jetzt, wenn ich halt mal einen Tom Petty will hören, kann ich einen Tom Pitti? Da also ich irgendwie schon mal der eben, wie äh, Tom äh, Pitti da, der Free Falling. Wie heißt
0: das? ja. Heisst genau,
1: er? Ja. Petty, nicht Pidi. So, wie gesagt, ja.
0: Aber wir wissen, welches Stück das jetzt dann kommt am Ende von ja. der Sendung. <lacht> Ja, das stimmt. Ich ja. weiß gar nicht, ob sie dann die ersten waren, sind, einen flat Flatrate-Streaming-Dienst -St hatten. Ich erinnere mich. Nein, das mich.
1: stimmt nicht. Ich habe, ich habe
0: vorher gehabt, aber ja. Der de Megge hat auch mit andere, einer einen anderen äh, gehabt, bevor wir äh, dann auf Spotify umgeschwenkt sind. Und das stimmt schon. Also eben, ich meine, eben, das ist ja genau darum. Sie sind ursprünglich sind sie so ein bisschen der David gsi, wo gegen der Goliath in Form von der grossen Musikindustrie angetreten ist. Und klar, also die Musikindustrie ist schon vorher ziemlich angeschlagen gewesen. Da ist Apple ein bisschen gewesen, aber natürlich auch das Napster, wo dann äh, <lacht> dazu äh, geführt hat, dass man eigentlich auch fast alle Musik bekommen hat, aber natürlich äh, gratis und franco und einfach, man musste müssen äh, werfen und dann suchen im Netz. und äh, da, Sie sind ein bisschen angeschlagen und da ist natürlich, das Spotify eigentlich, kann man sagen, das hat äh, die Piraterie verdrängt und wieder äh, die Leute, Musikkonsumenten, wieder die allermeisten zu ehrlichen, gesetzestreuen äh, Bürgern gemacht, die dann zahlt haben für ihre Musik. Und das ist ja schon eine Errungenschaft. Aber, eben, Sie, aber eben, ich will nicht zu lange bei der Verklärung bleiben, sondern... Äh, teilst du dann so grundsätzlich meine Wahrnehmung, dass das Spotify eben ursprünglich so ein, ein kleiner Handdampf in allen Gassen war, wo wir sympathisch gefunden haben und jetzt ist er immer so ein bisschen, äh, schwieriger geworden. Zum Beispiel auch etwas, was mich persönlich ein stört, es hat da die wunderbare dj programm die DJ-Apps gegeben, die ich da beim Stadtfilter auch oft gebraucht habe, um Musik ab Spotify äh, senden und, und äh, quasi mischen und die haben es alle verboten, die gibt es alle nicht mehr, also sie gibt es schon also sie dürfen nur keine Spotify Musik mehr spielen und äh, das sehe ich eigentlich keinen Grund, warum dass man das nicht hätte können so weitermachen wie bis vorher.
1: Nein, ganz klar und wie gesagt, am Anfang war es eine nette Idee und ja, dann sind, sind halt vielleicht auch die Podcast gekommen dann ist vielleicht jemand, ja, Gut, man kann, ist eine Figur, aber ich glaube so, der Erste, wo ich jetzt so, ähm, und da bin ich gerade schon weg bei Spotify, eben der Herr Böhmermann, und dann ist halt ein Zeug Podcast haben wir zwei, glaube ich, eine andere Definition als Spotify hat. Ja, also
0: unsere Definition wäre, ein Podcast ist etwas, was frei verfügbar gibt im Netz mit einem RSS-Feed und äh, dass man es unter Audiodatei, datei man dann einfach in seinen Feed oder in seinen Podcatcher einladen und dann mit dem hören Und äh, Spotify setzt das natürlich hinter seine Bezahlschranken. Man kann zwar eben man kann auch gratis hören mit Werbung dazwischen, aber man muss auf der App drauf sein und es gibt die Podcasts nur innerhalb der App und eben nicht im freien Web, dass man sie kann im Browser hören oder oder in einer beliebigen App oder auch abladen oder machen damit, was man will, wie das eigentlich mit dem normalen Podcast der Fall wäre. Und da sieht man schon, dass, und das hat, glaube ich, der Daniel Eck, der Chef von Spotify, auch klar gesagt, er will, äh, dass das Spotify eben zu einer Plattform wird, nicht nur für Musik, sondern für Audioinhalt generell. Also man könnte sagen, so das YouTube von dem, vom Audio. Oder würdest du die Einschätzung teilen?
1: Ist, ist natürlich klar, weil eben nur mit ein bisschen Musik kannst du nicht überleben und der will natürlich immer und immer mehr. Und äh, ich sehe es auch so eben, wenn du natürlich einen Bömermann hast, der jetzt halt ähm, durchaus ein mehr als in unserem Universum bekannt ist, ja, dann willst du natürlich mit dem. Geld verdienen, du sagst genau, praktisch, je nachdem, was für ein Auto du hast, du hast halt nur das Spotify auf. Ja. sei also auf dem Smartphone oder auf deinem In-Car-Entertainment-System, daheim, ob es Apple ähm, HomePod ist oder ähm, die Sonos, er will natürlich dich immer auf Spotify behalten, genau, das ist ja genau. natürlich aus seiner Sicht total legitim. Ja, das ist natürlich ist es
0: legitim. Also das äh, widerspreche ich nicht. Es ist einfach eben aus der Sicht vom Konsument muss man das dann trotzdem nicht gut finden. Also eben wie zum Beispiel. Nee,
1: natürlich nicht.
0: Äh, Sie, also ich meine, sie haben es geschickt gemacht. Sie haben sich gut aufgestellt. Eben, sie haben dann auch in den letzten Jahren so Zukäufe gemacht. Das Anchor, wo ich gesagt habe, mit dem kann man eben Podcasts leicht produzieren. Es braucht viel, man kann sie hosten. Also die, das ist ja, wenn man selber Podcasts macht, ist das ein bisschen das Problem. Man hat dann so wahnsinnig viel audio -Dateien, wo man einem Server muss drauf haben muss. Das ist nicht so einfach wie ein normales Blog. Und das haben sie dir alles schön abgenommen. Es kostet nicht etwas. Und, so. und, und das ist Piccobello. Sie haben dann auch äh, äh, ein, ein, ein Unternehmen, das Werbung in diese Podcasts einschiessen kann. Also so quasi individualisierte Werbung, wie man es aus dem Internet kennt. Aber auch in den Podcasts. Und eben, dann haben sie angefangen auch mit diesen äh, exklusiven Inhalten. Du hast schon gesagt, den Jan Böhmermann und der Oli Schulz mit ihrem Fest und Flauschig. Oder dann eben der Joe Rogan und Du willst nicht so über, über ihn reden, ich habe es schon gemerkt, <lacht> aber ich würde sagen, ich, ich nein, muss... Ich...
1: Ich, ich, nein, äh, also sag, nein, was nein, dich ich möchte stört. möchte, ist ja etwas und... Also, was mich stört zuerst mal... Ich frage mich einfach, so also Spotify hat, glaube man hat mal von 100 Millionen geredet und jetzt sind wir, glaube ich, schon bei 200 ja, Millionen. Ja, es 200 also plus, Millionen minus, also 200
0: Millionen für einen einzigen Podcast ist ja per se ein Irrsinn. Also wenn wir wissen, wie günstig das Podcasts sind, dann kannst du eigentlich... Eben, wir machen seit 13 Jahren machen wir Podcasts für null Geld. Gut, wir haben vielleicht nicht ganz mit der gleichen Einschaltquote wie der Herr Rogan, aber also ich habe eben gehört, so eine so einer Folge und ich muss... Ich muss jetzt das nicht äh, zusammenfassen. Ich habe eine ausführliche Rezension geschrieben. Findet ihr in den Shownotes dann auf nerdfunk.ch, äh, was mich alles daran gestört. Mich hat viel daran gestört. Also ich glaube einfach, dass der Joe Rogan im Schnitt und wir sind, ich verrate jetzt vielleicht ein Geheimnis, aber wir sind nicht immer extrem gut vorbereitet auf diese Sendung, weil manchmal passiert dass ich tagsüber muss schaffen und dann am Abend noch schnell da beim Stadtfilter vorbeikomme. Ich glaube, das geht dir und Kevin auch so. Aber ich habe das Gefühl, trotzdem sind wir eigentlich trotz unseren erschwerten Bedingungen sind wir fast so gut, wenn nicht noch besser informiert wie der Herr Joe Rogan. Und darum finde ich, ehrlich gesagt, die 200 Millionen alten äh, leichte Geldverschwendung also, und frage mich dann, ob ich wirklich wette, dass meine Abogebühren für so etwas gebraucht werden und eben, also, jetzt haben wir ja gar nicht angefangen damit, dass er auch natürlich irgendwie äh, so wissenschaftsfindliche oder averse Positionen einnimmt, dass er Verschwörungstheoretiker einlässt und denen einfach den rote Teppich ausrollt, um in drei Stunden ihren ganzen Käse vom Stapel zu lassen. Und eben die eine Folge, die ich gelost habe, ist einer von so einem Verschwörungstheoretiker namens Adam Curry, der das Geschäft, und ich würde sagen, also alle, die das in der Schweiz probieren, äh, so der Daniel Stricker, zum Beispiel würde ich wetten und und äh, Ken Jebsens Deutschland die haben alle dem Adam Curry mal sein oder andere Mal zugelassen und versuchen so ein bisschen seine Maschen zu kopieren wenn auch nur halb so gut wahrscheinlich und das, eben, das ist halt das Problem wenn dann so eine Produktion Vorzeigeproduktion ist wo du mit viel Geld zeigst mir sind die Masters of the Universe im Podcast-Universum, dann habe ich halt schon so ein bisschen meine Probleme, oder?
1: Ja, und eben schnell, eben wegen ähm, Adam Curry, ich, mein, ich würde es wirklich sagen, fast, ja, mein Podcast-Vorbild, Timo Hetzel, hat zumal gesagt, ja, es gerne auch mal sein Vorbild gewesen, <lacht> aber dann hat er leider den Verstand verloren. Genau, das, also, das so Timo Hetzel. Und jetzt noch, wegen der Investition, wenn du jetzt denkst, eben ähm, mein Lieblingsthema Fernsehen, eben Zwiscom hat ja damals, ja vor 10-15 Jahren ihr Provin-TV lanciert und die haben auch massiv Geld in Sport investiert, aber das ist halt nachhaltig sie weil da, dann haben halt unzählige Leute haben halt ihre ganz Telefonkrempel und das Handy haben zu der Swisscom ja. und ich nehme jetzt an, am Schluss wird sich das für Swisscom lohnen, jetzt äh, bei Spotify da zahlst du auch Franken, eben du vielleicht gehst jetzt sogar weg. Also ich weiß gar nicht, ist Spotify an der Börse? Weil also ich als Aktionär würde hey, wie werden die 200 Millionen jemals wieder reinholen? Weil so viele Joe Rogan-Fans glaube ich jetzt nicht gibt es da weltweit. da hast ein paar in den
0: USA. Ja. Eben, das ist ein gutes Argument. Ich glaube, die das lässt sich nicht refinanzieren, der Podcast. Und drum ist es ja eigentlich nur so zu interpretieren, dass sie das als Vorzeigeproduktion wenden und, und stolz sind drauf. Und dann, kann man, dann ist noch mehr die Frage, warum dass sie stolz auf so etwas sind, wo eigentlich aus so einer dubiosen Ecke kommt. Und, und ja, es ist ja auch nicht, also der, Production Value, wenn man so schön sagt, der ist auf dem Niveau vom Nerv. <lacht> und wenn du siehst, was man <lacht> heute bei Podcasts machen kann mit, mit aufwendigen Produktionen, wo du jemanden los schickst, wo du einen Komponisten hast, wo du für Geräusche und ein Sounddesign schaffst und so, und nicht einfach drei, zwei Leute labern lassen, oder? Und das verstehe ich nicht ganz, warum das man dann nicht irgendwie gesagt hat. Also, wenn wir jetzt der Leuchtturm vom Podcast sind, dann investiert mir von mir aus die 200 Millionen, aber äh, dann wenigstens in etwas, wo dann jeder findet, boah, das ist so geil gemacht, dass, auch wenn ich es inhaltlich vielleicht nicht so toll finde, ich muss es einfach hören, weil man es muss gehört haben. Und, ja, also, aber... Die nächste Frage, sollte denn das Spotify überhaupt so Originals machen, oder, oder ist denn das nicht... Also, weil das Problem ist ja, wenn du anfängst, selber Anbieter zu werden auf deiner eigenen Plattform, läufst du relativ schnell einmal in Interessenskonflikte und vor allem auch, stossst ja du die Leute noch mit den Nase drauf, dass die Podcasts ja auch nicht alle immer über jeden Zweifel erhaben sind
1: ich meine wenn du jetzt schaust, wenn du jetzt halt ähm, audiovisuelle Dienst hast wie ich sage jetzt Netflix HBO Ding wenn du jetzt äh, die Serie machst wie wie es geheißen ähm, jetzt ist mir gerade im die, ähm, die Werbeserie wo in den 70er die die -Man. mal geraucht haben und so Mad genau Madman ja Madman du musst ja nicht äh, das befürworten, was Madman macht, aber halt die Serie, muss ich sagen, ist halt gut gemacht, Setting gestimmt, alles gut. Das kannst du natürlich, wenn du es ähm, bis du Format formatisch geht das, aber äh, wenn du jetzt halt nur Audio zur Verfügung hast, wird es schon mal ein bisschen schwieriger und dort ist eben auch die Frage, da muss auch irgendwann zur Meinung kommen, ja. du wirst halt mit dem Zeug, wirst du, pff, ja, Jetzt, wenn man in den USA schaut, 50% sind republikanisch, 50% demokratisch, wir schalten 50% von der Ja,
0: aber, aber jedes vernünftige Tech-Unternehmen versucht sich doch aus dieser Debatte herauszuhalten und sich so apolitisch genau. wie möglich zu geben. Also, darum verstehe ich das noch weniger, ja. weil der Joe Rogan ist ganz klar eine Speerspitze der Republikaner und, und ja, auch ein bisschen ohne Trump schlecht vorstellbar oder vielleicht weniger erfolgreich Zumindest. Und dann kommen wir zum nächsten Problem. Dann hat der Daniel Eck, der Chef von Spotify, gefunden, okay, gut, wir haben jetzt gesehen, ihr habt euch darüber aufgeregt, über, oder es hat Kritik gegeben, es haben etwa 170 Wissenschaftler einen offenen Brief geschrieben und gesagt, das geht einfach nicht, dass wir so einer Sendung äh, quasi so äh, antiwissenschaftliche Positionen so viel Raum äh, rumt während äh, alle Leute von Fake News und, und eben mit, mit der Desinformation da zu kämpfen haben, die ja auch ein von Russland beführt wird. Aber das ist dann wiederum ein anderes Thema. Also eben, dann haben die Leute eben gemerkt, dass es in die, die Podcasts auch ein problematisch sind. Dann ist der Daniel Eck, der Chef von Spotify, gekommen und hat so ein, ein Regelwerk aufgestellt, was man alles nicht darf. Und ich habe das und ein chli baff gsi, will also also ich bin nein ich bin wirklich sprachlos gsi, wie das Regelwerk erstens bei den Podcasts kannst du es nicht durchsetzen, weil Podcasts sind Audios, die sind die sind die müsstest du irgendwie zuerst verschriftlichen, dass du überhaupt nur thematisch herausfindest, was drin läuft, oder da müsste ich irgendeine Arme sau, müsste ich all die Tausende von Podcasts, die jeden Tag rauskommen, anlösen und schauen, ob die dem Regelwerk entsprechen. Also das ist unmöglich. Und wenn sie auf, auf Musik kannst du sie erst gerade gar nicht anwenden, die Regeln, weil natürlich gibt es äh in jegliche, jeglicher Musik gibt all das, was das Regelwerk verbietet, nämlich Gewaltverherrlichung. Du kannst kein Gangster-Rap mehr ausspielen über die Plattform. Äh, sie sind gegen Drogen und Drogenverherrlichung und so. Aber wie viele Rock- und Pop-Songs kennen wir, die Drogen verherrlicht werden? Also ich, ich verstehe es ich einfach nicht. Was, eben, oh, ich habe auch bei Spotify versucht, nachzufragen, aber es halt so ist. Man kommt dann kein wirklich... Äh äh, gute Antworten über, aber wenn der Daniel... Es tut mir leid, ja, ich, ich, ich tue mich ein bisschen steigern. Tiggy Chris, ist es, kann man es noch aushalten oder, oder wird es mühsam?
1: Ja, ja. nein, nein, eben <lacht> nein, ich fühle mit dir eben, was du gesagt hast, wenn du bei so einer Unternehmung nachfragst, ob du Textbaustein überkommen. Ja. ja ich glaube, in der Musik ist es halt so, ich meine, äh, ich bin kein Musikredaktor, aber ich beim Beatles haben gesungen «Lose in the Sky with Diamonds». Ja. ja, LSD. Ja, das ist ich auch äh, für alle... Verharmlosung äh, von Drogenkonsum hat schon mein gottgeliebter die Winkler mein Sek <lacht> aber, ja, Also er hat, hat Beatles aber Wisst ihr auch, das ist Drogenverharmlosung. Für, <lacht> für, äh, aber äh, ja, ich liebe die Balti. <lacht> ja, genau. Das also genau. hat ja eigentlich recht, aber äh, äh, der Song ist cool und wahrscheinlich hat gewisse Dinge. Oder, äh, God Save the Queen. Was ist das gewesen? Äh, God Save the Queen. Das ist, äh, jetzt ist mir wieder ein Gef äh, Mann, bin ich heute gut vorbereitet. Ähm, wer hat äh, we we ja, ja, das? Gott sei Dank, der Queen, der das Regime. Ja, ja, ja,
0: das ist... Äh, Sechs also, sind das so <lacht> und... Und, so und... Und, ja, klar, das ist... Äh, äh, da wär, wär, ich weiß gar nicht, ob es England einen Paragraph gibt, wo man kann wegen Majestätsbeleidigung in den Knast wandern Wahrscheinlich nicht, sonst wären die Idee verschwunden. Also, eben ich, du hast es ja schon angedeutet mit Mad Men. Wenn du eine fiktionale Serie hast, die auf künstlerischer äh, Ebene etwas abhandelt, dann ist das etwas anderes, wie wenn du einen Podcast hast, der so quasi journalistisch oder, oder vielleicht Gut, Joe Rogan sagt einer noch, er ein Comedian und da sieht man dann schon wieder, äh, <lacht> Co Comedy und Satire dürfen mehr, denke ich, als ein journalistisches Format, wo einfach äh, härtere Anforderungen, was so waren und Fakten treu und so muss standhalten. Äh, eben. aber, aber ich habe nicht gemerkt, dass der Joe Rogan heute ein, ein Comedian ist und drum würde ich jetzt schon sagen, das ist eher ein journalistisches Gefäß, wo dann natürlich eher also einem Regelwerk muss entsprechen muss, wenn du Musik hast und ich finde Musiker dürfen eigentlich im Grunde genommen fast alles und und, und es gibt natürlich ab und zu gibt die Nazi-Bands auf Spotify, aber die werden ja dann wieder rausgeschmissen, wenn jemand reklamiert. Ich glaube, das hat die, also man hätte auch vielleicht auch das noch besser und, 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 und nachhaltiger machen. Also ich weiß jetzt nicht, wie der Stand ist, aber ich glaube, es passiert immer wieder, dass es halt auch so Inhalt gibt, aber äh, eben da sieht man, das Regelwerk wird da denen auch nichts ändern, glaube ich. Und, und eben also, dass, man kann, dass man versucht Musik, künstlerische Inhalt und Podcast mit journalistischem Inhalt über einen Kamm zu Das bedeutet für mich, dass dort einfach jemand gerade gar nichts begriffen
1: hat. <lacht> Total, bin ich, bin ich bei dir. Und wie gesagt, äh, eben, wenn jetzt halt jemand, ich sage jetzt mal ein Schützenfest, wo hinter Pupfungen halt irgendwas sagt, eben diese blöden, <lacht> ich sage jetzt nicht das Wort Nikki. nein, also haben wir meint, dann flüge die zurecht, so wieder von der Plattform und bei ihm und eben, ich glaube, der Rogue genau, das ist ja nicht meine Meinung. Ich will nur, dass die Leute das sagen dürfen und das ist ja so
0: heuchlerisch. Ja, aber eben, also gerade das eine Wort, das du jetzt gemeint hast, das kommt ja in Rap-Songs wahrscheinlich andauernd vor. Und, und, wenn du, oder wenn du das im Kontext von, von schwarzen Musikern und, und nimmst, dann, dann ja. ist es ja auch etwas anderes, dann hat es etwas von Gegenkultur und so. Und darum, ich, ich Jetzt, eben, ich muss jetzt nicht nochmal wiederholen, dass ich sprachlos bin, aber wenn man sich freiwillig kann in die Nesseln hinsetzen kann, leuchtet mir einfach nicht ein. Und, nee. also, und ich habe noch ein zweites Thema gefunden und das finde ich eigentlich noch spannender und es hilft uns vielleicht wieder ein bisschen, oder mir vor allem, wieder ein bisschen analytischer zu werden und ein bisschen mich zu beruhigen. Also, lustig ist ja eben auch, und da habe ich. Äh, zwei Artikel gefunden, die ihr dann auch in den Shownotes äh, lesen könnt. Das heißt eben, dass das Streaming der Musikmarkt eben verändert hat. Und in verschiedener Hinsicht, also von 2013 bis 2018 sind, äh, ist der durchschnittliche Song, wo der Billboard Hot 100 äh, läuft, also in der US-amerikanischen Hitparade, ist von 3 Minuten 50 Sekunden auf 3 Minuten 30 Songs Länge abgeschrumpft und dann sind die immer nachkürzer und nachkürzer geworden. Also man merkt, Songs werden wegen dem Streaming kürzer und es ist ja klar, warum. Weil es wird einfach ein Play, also eine Wiedergabe entschädigt und wenn du kürzere Songs machst, dann können die Leute mehr Musik hören und dann ist die Chance grösser, dass sie eben auch mehr Musik von dir hören, also mehr Titel anzahlmäßig und du mehr verdienst. Und das finde ich eben auch verblüffend, eigentlich, dass du siehst, dass das äh, Abrechnungssystem dann eine Auswirkung hat, wie Musik tönt. Das, das ist, äh, ist für mich ein recht spannendes Phänomen.
1: Es, es ist relativ abstrus, ja, aber eben die Frage ist halt auch, ähm gehst du halt einfach auf den Mainstream, kann man jetzt sagen, gehst du halt irgendwie auf die zwei, drei Hauptstationen in Zürich, oder eben machst du halt irgendwas, was, was eben ein bisschen ähm, außerhalb Massengeschmack ist, aber jetzt, was du so gesagt hast, das haben wir jetzt echt noch nie überlegt, weil wie gesagt, wenn ich Streamingmusik los, ich sage jetzt beim Lauf oder so, schaue ich natürlich nicht, wie lange das Lied ist.
0: Nein, eben, genau, also das Publikum schaut das nicht unbedingt an, aber äh, es ist natürlich es kommt dem entgegen dass man wahrscheinlich wirklich äh, schneller weder wenn man Platten oder eine CD gekauft hat oder schon äh, ein Stück äh, wenn einem das nicht gefällt und eben wenn die CD schon gekauft hast ist dem Musiker auch gleich sein, ob es fertig los ist oder nicht aber äh, eben wenn du äh, es wenn, nicht schnell auf den Punkt kommt am Anfang dass du dann weiter klickst äh, die Gefahr ist groß und eben das ist ja in dem zweiten äh, Texten dazu gestanden. Also, kaum ein Song in, der, in den Charts läuft noch länger als 2,50 äh, in der Länge. Das haben wir schon gehört. Aber er sagt dann auch, Intros, Bridges und Gitarrensoli scheinen ein Stilmittel von gestern. Also, Songs kommen schneller auf den Punkt. Sie fangen meistens dann gerade mit den ersten Strophen an. Es ist auch Leuten aufgefallen, dass hindurch nicht mehr ausblendet wird, sondern das kann man ja vielleicht eher als positiv anschauen, dass es wieder ein schönes, knackiges Ende hat und so. Und dann ist aber auch noch ein anderer Punkt, das lese ich auch noch schnell vor, doch nicht nur die Länge der Songs ändert sich. Musikexperte Markus S. Kleiner bemerkt, dass sich auch die Produktion der Songs verändert. Früher musste Musik perfekt klingen. Frühere Hip-Hop-Tracks, etwa von Dr. Dre und Kanye West, waren in Perfektion ausproduziert. Das ist heute nicht mehr so wichtig, weil Musik statt auf Wohnzimmeranlagen auf Smartphones gehört wird. Also man komprimiert wieder mehr es äh, wird schludriger geschaffen man kann auch schneller natürlich songs ausgehen und einstellen in diesen Plattformen wie der früher als du luege dass die äh, so ein Tonträger durch die Distribution durchläuft ich finde das wirklich spannend und findest du jetzt DigiChris, ist das schlimm dass das passiert ist das der Untergang vom Abigland oder, oder ist es halt einfach immer schon so gewesen, dass der technische Fortschritt dann auch inhaltliche äh, Veränderungen gebracht
1: hat? Für mich ist halt tatsächlich die Musik auch und so ein bisschen Beigeschmack du, <lacht> du hast halt Leute, wo jetzt halt eben irgendein Album hören ähm, und das von A bis Z und das Detail schauen und eben ja, ja, ja vom Track 1 bis 12 und ja nicht den Shuffle-Modus rein ja. tun und so, da genau. bin ich sicher der Falsche und da müssen wir jetzt jemanden haben, wo das könnte. Ähm, anders sagen, ich verstehe das Problem, für mich ist es kein Problem, aber ich gebe zu, das ist ein Problem und ob es jetzt wirklich gut ist für die, Entwicklung, für die Musikindustrie, das wird jetzt mal offen
0: ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Und ich glaube, es gibt auch die, die das bemerken und sagen, ja, es fällt auf, aber Kulturpessimismus ist eigentlich nicht angebracht, weil es ist immer so war, dass zum Beispiel die Länge, die so eine Platte hatte, hat die ist auch bei einer Single, ist die beschränkt war, hat dann so Auswirkungen drauf Ich habe dann mal nachgeschaut, wie lang eigentlich das längste Stück ist, wo äh, am Stück äh, komponiert worden ist. Und in der Popmusik ist das, glaube ich, eins, das 13 Stunden lang <lacht> geht. Ich hatte dann da mal noch einen Blogpost dazu, der ist noch nicht ganz fertig, aber den kann man das nachlesen. 13 Stunden und der hat natürlich auch alle äh, Datenträger bisher gesprengt, aber mit Streaming wäre, könnte man sich das anschauen, wenn man will und es wird dann von Komponisten, aber trotzdem, wenn der 13 Stunden lang los ist, nur irgendwie ein Bruchteil von einem Rappen für ein Play geben. Das ist halt so ein bisschen, ist ein bisschen blöd. Nein, ich glaube, es ist wahrscheinlich normal, dass das passiert, aber es ist auch nicht so schlimm und in diesem Artikel heisst es, es gibt so etwas, löst dann auch immer Gegentrends und Gegenströmungen aus. Und ich glaube, das sieht man ja auch beim äh, Streaming-Bereich, dass mit dem High-Resolution-Audio, also mit dem hochauflösenden Audio und mit dem 3D-Audio wieder etwas kommt, wo äh, da auch der Genüßer äh, denen hilft und ihnen etwas anzubieten hat. Und ja, vielleicht müssen wir das Abrechnungssystem überdenken. Ich würde sagen, wieso nicht einfach pro Minute, wo gelost wird, zahlen. Dann ist es egal, wie lang das ein Stück ist. Dann kommst du für längere Stücke mehr Geld über Wäre ja auch nicht verkehrt. Aber das müssen wir ein anderes Mal diskutieren, weil die Christi Sendung ist fertig. Du hast noch ein famous last word, wenn du eins weißt. Und dann kommt natürlich der Tom Petty dann.
1: Ich muss auch nicht. Jetzt, 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 also. jetzt habe es mich auch ein bisschen überrennt. Dann Tom Petty. Äh, ja, ja.
0: Ach, und der Jingle hätte ich noch spielen Was machen wir jetzt mit dem? Spielen nach schnell. Nerdfunk. <lacht> Schaut sie aus dem Mal wieder wie wenn es heisst... out Elvis loves horses and her boyfriend